0: יש לו מים לאריאל? כן. ולסוראן יש מים? לא, בבקשה. מצוין, מצוין. תודה רבה. תודה. יפה אנחנו יכולים להתחיל. אני שמח להיות פה היום, בערב הזה של החג שלכם. סוראן הבין שיש לכם חג כזה, חג יחיד במינו, נכון? שבו אתם בעצם חוגגים מה שאנחנו מכנים על סולמות אחרים. זאת ההגדרה, ממש יפה, יפה מאוד. סולם זה סולם אחר. יש סולמות, ישנם סולמות אחרים, שיש לזכור ולכבד אותם, ויותר מזה להבין שהם חלק מכם, נכון? גם הטבע, גם החיות, החי, זאת אומרת. גם האבן אפילו, גם היא חלק מכם. זה דבר שחשוב לגעת. כי כולכם, כל המין האנושי והאמת שכל יצור קיים, בעולם החומרי וגם הלא חומרי שייך למסגרת הסולמות או המדרגות אפשר לקרוא לזה או ממדי החומר כל אחד והשם שהוא נוהג לנקוט אבל סולם באמת מכנה את זה כסולם אולי כי יותר קל להבין את זה כי בכל, בתוך כל סולם יש מספר דרגות גם כן ואי אפשר לקפוץ מסולם אל סולם ככה שם יש צורך לעלות דרגה אחר דרגה אז זה יהודה אני אסביר לפני שנתחיל את כל הנושא שסולמר רוצה לפתח ולדבר עליו היום, <coughs> על משמעות הדרגות, <coughs> המדרגות, הסולמות. <coughs> אז מה הסולמות? מה שבעת הסולמות? <coughs> זה מאוד ברור ומאוד פשוט. הסולם הראשון הוא מוגדר כסולם החומר הבסיסי, שבו לא מוגדר ולא נראית אפילו כמעט תנועת חיים. ‫אפשר לשייך את הסולם הזה, ‫לסולם האדמה, האבן, ‫שבו בעצם החומר, ‫הטעים אמיתיים מאוד, ‫האטומים מזזים בצורה איטית. ‫ואם אתם תנסו לבדוק ‫אם יש חי בתוך הדבר, ‫הייצור האדמתי או האבני הזה, ‫יהיה לכם לרוב קשה ‫לגלות את החיות פה. ‫לאחר מכן, לאחר... ‫גם הבאים, זה... ‫-בהחלטה. ‫אבל יש להם אנרגיה, ‫נכון, נכון. לאחר <אז> מכן מגיע החי, הצומח יותר נכון, או <אז> הדמות הראשונית של ההתחי, שבו בעצם יש גם חומר וגם תנועת חיות מסוימת. זאת אומרת כבר נוזלים מתרוצצים בגוף החי של הצומח, כבר יש גידול, יש צורך לתזונה מסוימת. ויש גם uh, צורך להדדיות מסוימת בשביל שהדבר יקרה, יש פה uh, כבר חיות. חיות, ממש חיות. אך עדיין מדובר פה על שתי סולמות בסיסיים. Hmm, זו צורת חיים ראשונה, שיש בה פעימת חיים, אך היא כולה עשויה מחומר, היא חומרית לחלוטין. לכן היא מוגדרת אצלנו כהדרגה השנייה. כמובן שגם בה יש מספר שלבים. ישנם צמחים שנחשבים יותר בסיסיים בחיותם, ויש כאלו שמפותחים יותר בחיותם, וכך גם המורכבות שלהם תהיה. זה דבר שאתם יכולים לראות בטבע בהרבה מקומות. לאחר מכן מגיע הסולם השלישי, שהסולם השלישי הוא כבר נמצא בו החי. זאת אומרת, כל החיות בעלות המודעות, חומר, חיים ומודעות. מהי מודעות? מודעות זה דבר פשוט מאוד. זה צרכים אינסטנקטיביים, אתם אומרים. אינסטנקטיביים, כן? זאת אומרת, הדברים הבסיסיים שצריך חי על מנת לחיות, אם זה אוכל, אם זה התרבות, להתרבות אחד עם השני, לרוב לא יהיה יותר מדי מעבר לזה, אבל כן יש פה צרכים בסיסיים שמנהבים את החיות, גם בהם יש דרגות שונות, גם בהם יש התפתחות ומודעות שונה, ובלי ספק גם הם יכולים להתפתח בעצמם לעבר... מקום גבוה יותר, גם הם נמצאים בתהליך לעבור מסולם שלישי לסולם רביעי, mm? כאשר מי נמצא ובאיפה נמצא הסולם הרביעי, הסולם הרביעי אפשר לראות בו את הבסיס של המין האנושי, <coughs> כי המין האנושי כבר יש בו את החומר, יש בו את החיות, יש בו את האינסטינקטים החייתיים, כמו, שאתם, כמו השלישי, אך גם יש כבר צרכים בסיסיים ורצון להגיע למקום נוח יותר. הרצון הזה להגיע למקום נוח יותר, הרצון לחוות חיים פשוטים יותר, ולהשיג ולחשוב על מנת בעזרת החשיבה, בעזרת השכל, להגיע לפתרונות. זה כבר אפשר לשייך את זה לסולם הרביעי, שהסולם הרביעי גם בו יש הרבה שלבים. ישנם אנשים שחיים בבסיס מאוד בסיסי. לגבי ההתפתחות שלהם, ורק רוצים את הבסיס ש... של החיים בדיוק כמו כל חיה בסולם השלישי, וישנם כאלו שכבר מחליטים להשתמש בשכל שלהם הרבה יותר בשביל לזכות בזה. למעט <אח> האמת, האחוז הגדול ביותר במין האנושי כרגע, נמצא כולו בין הסולם הרביעי לסולם החמישי. כל מי שנמצא פה בחדר הזה כבר נוכח בסולם החמישי, וזה דבר מאוד מעודד לדעת. זאת אומרת, יש צעד גדול של המין האנושי לעבר התקדמות בלתי מודעת לעבר אותו סולם חמישי. ומה המשמעות של הסולם החמישי? הסולם החמישי משמעותו התנתקות מהשכל והתחלה של שימוש בדמיון. אפשר לכנות את זה ככה, או יותר נכון לראות את הדברים שנמצאים מעבר. לדוגמה, אומנים. אומנים בלי ספק נמצאים בסולם החמישי. כל אדם אשר יוצר מדמיונו, או מבטא את רגשותיו בצורה <coughs> מידה, ורואה את זה ככלי חיוני לחייו. בסדר, יכול להיות בטוח שכל אדם שנוכח פה בחדר <coughs> כבר נמצא שם, ושואף לגדול ולגדול במקום הזה. וכבר הסולם יכול להגיד דבר נוסף, שהסולם השישי לא רחוק מאף אחד מהיושבים פה בחדר. האמת ואתם תהיו מופתעים, וזה שינוי מאוד גדול מלפני שנה וחצי ואפילו שנתיים, שיש פה מספר אנשים בחדר שסורה יכול להגיד עליהם בצורה מאוד ברורה, ובביטחון אפילו בקצת גאווה, אם מותר להגיד, שהם נוכחים בסולם השישי כבר עם שתי רגליהם. מי הם אותם האנשים? הם לא ידעו בכך, כי זאת המשמעות של הסולם השישי. המשמעות של הסולם השישי היא הרפיית האגו. המשמעות היא לחיות מתוך המקום הבסיסי האנושי, האלוהי האנושי, יותר נכון להגיד. כאשר האדם מבטר על הרצונות שלו, על המטרות שלו, על כל המכניקה המחשבתית שהובילה לתחרותיות והגבריות האיומה שחלה בעולם הזה, ומתחיל וחותר אך ורק לדבר אחד פשוט ובסיסי, להיות מאושר. וכאשר האדם מצליח להפיל מכתפיו יותר ויותר שכבות כאלו של אגו, הוא נמצא יותר ויותר נוחף באותו סולם שישי. וכולכם, אין פה אדם אחד פה בחדר שכבר לא התחיל את המסע הזה. אז כן ישנם אנשים שבהחלט עדיין נאבקים. הם נאבקים ברצון הבסיסי שלהם להיות נאהבים לדוגמה, או נאבקים ברצון הבסיסי שלהם להיות מוצלחים יותר מאחרים, או נאבקים ברצון הבסיסי שלהם להיראות לרא- יותר מאחרים, או להיות חזקים יותר מאחרים, יותר, יותר, יותר. מאוד לא פשוט להגיע לאותו סולם שישי. בסולם השישי הזה יש הרבה כאב, כי כל ניטור שאתם עושים Gamectubal. כל ויתור על אגו זה כאילו לתלוש ממכם חלקים ששייכים לאותו סולם חמישי שאתם חשבתם שזה חלק בסיסי בחייכם. אך האמת, האמת לאמיתה היא שהמין האנושי לא זקוק לאגו. וישנם כאלו שיגידו מיד מתוך האגו שלהם כמובן, כמובן שאנחנו זקוקים לאגו. איך אפשר לחיות ללא אגו? תירוץ של האגו. מי שאומר משפט כזה, פשוט מנסה להישאר במקום וזה לא יעזור לו, הוא לא יהיה יותר מאושר מתוך להגיד, כמובן שאנחנו צריכים לחיות עם אגו, כמובן שזה גם נכון, האגו שלכם הוא בגוף שלכם, בסולם הראשון, השני, השלישי. אבל כאשר סורה מדבר על אגו, הוא מדבר על מטרות, הוא מדבר על תחרותיות, הוא מדבר על ציפיות, הוא מדבר על השוואה אחד של השני. הוא מדבר על עמידה, על עקרונות הוא מדבר על קושי, על חדות, על תקיפות במקומות שבהם לא צריכים להיות לא חד ולא תקיף הוא מדבר על כל התכונות שבסופו של דבר גורמות לכם לחוש רע עם עצמכם והבעיה הגדולה ביותר בהתמודדות מול האגו זה שהאגו שלכם אומר הרבה פעמים שאותן תכונות דווקא גורמות לכם לחוש וטוב. הרי אני מרגיש טוב לדעת שאני יותר טוב מאחרים. אני מרגיש טוב לדעת שאני יותר רוחני מאחרים. סורן יכול להגיד את זה, הוא יותר רוחני מכולכם? אבל מה זה עוזר לסורן שהוא כל כך רוחני? אם הוא הולך עם דגל הרוחניות ומנפנף בכל מקום, תסתכלו, סורן הוא ישות רוחנית. איזה יופי, איזה יופי. ‫האם סורן יותר מאושר ‫בלילות הקרים? ‫בגלל זה שהוא יודע ‫שהוא יותר רוחני? ‫לא, זאת לא הסיבה ‫לסורן יותר... ‫סורן כן יותר מאושר ‫בלילות הקרים, ‫זה יכול להבטיח, <מת> ‫אבל זה לא בגלל זה ‫שהוא יותר רוחני, ‫זה בגלל שהוא נמצא קרוב מאוד ‫אל הנשמות שהוא הכי אוהב. ‫ויש כל כך הרבה כאלה. וסורן משקיע את כל הזמן שלו להיות מאושר בעזרת הנתינה אליהם. וגם אם מתחיל ויכוח, וגם סורן מתווכח לפעמים. והוויכוח מתחיל להתנהל עם אגו. כי הרבה מהחבריו הקרובים ביותר של סורן, יש להם יכולת רוחנית מאוד זהה לסורן. וכן, ישנם מקרים שאתם תהיו מופתעים לשמוע, שבהם סורן פתאום מתחיל להתווכח, לא יותר לכלל מחלקיק ומאית המאית של השנייה. אבל זה כבר קיים וקיים. שבהם אה, סורן וחברו מתחילים להתווכח אולי לא מינולית, אך אנרגטית, ואז הם נסתרים, רגע, אנחנו לא פה בשביל לנצח אחד את השימור, אנחנו פה בשביל לעזור אחד לשני להידבר על האגו אחד של השני. וסורן כבר עשה את זה בחייו, בעודו בגוף אנושי, לא בגוף הזה כמובן, בגוף האנושי של סורן, כל עיסוקיו היו ‫בכך שהוא יוכל להתקדם ‫הלאה מאותו סולם שישי, ‫לאן? לסולם השביעי. ‫ומה אותו סולם שביעי? ‫לקראת סוף הסולם השישי, ילדים, ‫מגיעה ומתחילה להיות תופעה ‫מאוד מוזרה, ‫שבה אתם כל הזמן עסוקים באחרים. ‫זאת האמת. ‫אתם כבר לא חושבים ‫על ההתפתחות האישית שלכם. אתם כבר לא חושבים על המטרות שלכם בכלל בכלל. אתם לא חושבים על מה הבעיות שלכם ולא בודקים את הדברים שאתם צריכים לעשות בעצמכם בשביל אה, אה, להתקדם על ה... כל מיני שטויות כאלו? לא. הזמן מתחיל להיות חלק מתוך נתינה לאחרת. אך הנתינה עצמה היא לא נתינה מיותרת. לא עודף נתינה או פחות מדי נתינה, לא. אלא רק כמות הנתינה שגורמת לכם להרגיש בטוב. גם קבלה קיימת שם כמובן, אך קבלה היא לא התעסקות עצמית. מה היא התעסקות עצמית? אתם כולכם עושים את זה, כולכם מתעסקים בעצמכם המון המון המון. בפחדים, בשאלות שלכם, במטרות, בדאגות האם תהיה זוגיות או לא, האם תהיה הצלחה ב- בייעוד שלכם או לא. האם אוהבים אתכם באמת או לא? האם אתם תיזכרו באותכם בחיים או לא? האם אתם יפים או לא? <coughs> כל השאלות האלה מעסיקות אתכם אחוז גדול מהיום. כמה אחוזים? לא עשרה לא אחוזים, זה לא עשרים אחוז, זה גם לא חמישים, זה גם לא שישים. אם נאמר את האמת זה מתקרב לתשעים ותשע אחוז מהיום. גם בזמן שאתם עסוקים בנתינה, אתם עסוקים בעצמכם. ומי שמצליח להיות בנתינה מלאה, עדיין לא יודע מה הכוונה של נתינה מלאה. את זה אתם חותרים ומגלים בזמן הסולם השישי? כי בזמן הסולם השישי, כן, אתם מתחילים להרפות מכל השאלות המיותרות. מתחילים לתת בצורה מלאה ומדויקת ומאוזנת. ואז, לאחר שהצלחתם להרפות מהאגו שלכם, ואלו השלבים המצוינים שישנם כמה אנשים שכבר נמצאים עוד מעט קרוב לשם. אתם מתחילים לבדל מהי המהות של הנתינה שלכם, ואיך אתם יכולים ליהנות גם בה, כי גם בנתינה יש בעיות. אוף, אני צריך לתת שוב? אוף, אני צריך כך, אני צריך כך? אלה הן שאלות מעכבות אנרגיה וזרימה אנרגטית. וואי, תודה רבה. דבר אחד צורן חייב להגיד, ישנם רבים עם שהצליחו להגיע למצב של נתינה מלאה בתחום אחד, אבל בתחום האחר לא. לדוגמה, ישנם כאלו שקל להם הרבה יותר להיות לא בתחרותיות, בתוך החיים היהודיים שלהם, זאת אומרת, בתוך העשייה, בתוך הנתינה ההדדית, בתוך היצירה שלהם, הם מדויקים עם האנשים, האנשים רואים אותם כאנשים מאוד חברתיים, מאוד טובי לב, מאוד מדויקים ומאוזנים, אבל בבית? הם עושים זה, חיים נוראים לאנשים הקרובים אליהם הם רבים עם האישה שהם אוהבים או רבות עם הגבר שהם אוהבות mm. או איי, הם מחייבים לילדים שלהם או עסוקים בעצמם איש רבים אתם לא יכולים לעבוד על עצמכם אי אפשר המודעות שלכם יותר מדי מפותחת אם אתם רוצים להתקדם בתחום האגו אתם חייבים לעשות את זה במקביל בכל המקומות הלכם לזכור את זה. אדם רוחני הוא לא אדם מפותח. אדם שיודע את תורות הטבע ואת משמעות שבעת הסולמות הוא לא אדם מפותח. אדם שלמד ארבעים שנה את הדרכים העתיקות של המדיטציה ושל הקבלה הוא לא אדם מפותח. ידע לא מפתח דבר עד לרגע שבו אתם מוותרים על עצמכם. עד לרגע שבו אתם מודיעים לעצמכם בפרק גדול ובהחלטה ברורה אני לא אדם מפותח אני לא דבר בואו נתחיל מזה עכשיו בואו נדבר עם כולם דבר ראשון אני כלום אחד מלי רבים גרגיר בחול בחוף אבק שאף לא ברוח עלה אחד שנופל בשלכת מתוך כל העלים עכשיו מה אני עושה. עכשיו כשהודדתי שאני לא כלום והבנתי את האמת הפשוטה הזאת שלא משנה שאני לא כלום ושאני צריך להבין את זה שאני לא כלום <coughs> איך אני יכול להיות עכשיו אם <coughs> אפשר אוי וזה כואב לאגו שלכם אוי כמה זה כואב לאגו שלכם כי אם אני לא כלום אז מה אני אעשה בחיי? למה אני פה בכלל? מדוע דעתי עליו? אם אני לא כלום אז עדיף לא לחיות בכלל, אפילו כך יגיד האגו שלכם. אם אני לא אהיה סופר מפורסם, עדיף לי לא לחיות. אם אני לא אהיה מורה רוחני מפורסם, עדיף לי לא לחיות. אם אני לא אהיה סמל להתפתחות המין הנשי ביקום החדש, עדיף לי לא לחיות. כן, 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 סורן מכיר את כל המחשבות האלה שלכם. יש למה לחיות. יש למה לחיות, ומה המטרות האלו שבשבילם אתם צריכים לחיות? הדברים הבסיסיים, הפשוטים, הממלאים ביותר, זוגיות, רכות, חוג, משפחה, התמסרות למשפחה, נתינה בלי הפסקה, אני פה, לא, אחר, כנראה אני לא המנהיג הגדול ביותר ביקום, נכון, אבל אני עובד קשה. נותן לאחרים, מרוויח את רחמי בשביל המשפחה שלי. בשביל שהם יהיו מאושרים. כי זה כל מה שחשוב באמת, לא המטרה. גם כך אם אני אהיה המנהיג הגדול ביותר, ניתן איזה מספר אלפי שנים, אף אחד לא יזכור אותי. אז למה התחרות הגדולה לא? אני לא אסכים להיות עוד פעם אותו משלט. אה, אה, על ידי האגו. אני אעשה את מה שגורם לי לחוש בטוב? וזה לא אומר שאפסיק להיות מנהיג. אהיה מנהיג כמובן, <coughs> אך אני מתוך הרצון שלי לחוש בטוב, ואתן את אותו דיוק גם בתחום המשפחה, באותה רמה בדיוק, כמו שאני נותן לזה בהנהגה. הדיוק היומיומי הרבה יותר ברור אחרי שאתם מצליחים לקנף מתוככם ומעליכם את אותן מטרות אגוליסטיות שגם ככה מכאיבות. כי האמת היא שגם אם אתם תחשבו שאתם הכי טובים בדבר מסוים, חכו מספר דקות ומיד תגלו, אולי מספר שנים או מספר שבועות, לא משנה, מיד תזהו אדם אחד שהוא יותר טוב מכם בכל זה. וזה יכאב לכם. אז אם כך אולי כדאי כבר לקבל את זה כבר מההתחלה. ‫יגיד האגו, מה סורן עושה פה בכלל? <coughs> ‫הוא מייצר חבורה של אנשים בינוניים ‫שלא רוצים להתקדם ולהיות הכי טובים. ‫הבינוניות הזאת היא בעיה. ‫דבר ראשון, הבינוניות היא לא בעיה. ‫הבינוניות היא איזון אגו. ‫דבר שני, אדם שאין לו אגו ‫מאיר את החדר כולו ‫באור בהיר ביותר. ‫אדם שאין לו אגו... בלתי ניתן לסגור עיניים ולא לראות אותו. <coughs> אדם שאין לו אגו הוא שליח האלה. <coughs> הוא יותר ויותר נמצא פה בשביל לתת לאחרים, ולכן באופן טבעי הוא מנהיג. אדם ללא אגו הוא אדם מוכר לרוב, אם זה בחוגים הפרטיים שלו, ומצליח לרוב מאוד 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 למה? והסיבה העיקרית לכך, כי הוא מאושר. ופה ההשלמה הידועה לכם כבר, לפחות לרובכם, שתשלים כאן את כל המצע שסורן כרגע שיטח בפניכם. הסיבה שצריך להיות, להיות ללא אגו, לחיות ללא אגו, שאתם פשוט יותר מאושרים. ואדם שיחוש מאושר, בהכרח לקבל מתנות של אופק. לכן המתנות יהיו מה שיגרמו לו לחוש בטוב. אז אם האגו חשב שאדם אחד יהיה צייף, אני אהיה הכי טוב, פתאום מתגלה שהוא טוב במשהו אחר. ולרוב באותה מידה שכך חשב האגו שלו. לרוב פשוט הנשמה תמשוך לכיוון אחר. ויש אלף ואחת מקרים נתן. אפילו אם ניקח במקרה את מה שסורן, את הילד ש, שסורן משתמש בגופו פה. סורן, <מסורן> אני לא, לא היא יודע אם הוא סיפר לכם את זה. אך מה האגו אמר לילד? שיהיה אה, מוזיקאי מפורסם. <מסור> והוא הלך והיה וניסה להיות מוזיקאי מפורסם. וניסה וניסה, וניסה וניסה. זה סיפור מאוד מוכר, כל אחד בתחום שלו. ונלחם ונאבק. ונרצה ובכה וכאב ונכשל 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 אך עדיין נאבק ונאבק ונאבק עד שהכל התרסק לאדמה כי האגו הוביל אותו למקום שאליו האגו הוביל לטוב אבו כרגיל ואז פתאום אחרי שהרפא קיבל את העובדה שהוא לא הכי טוב בעולם שדבר ראשון אדיש שיהיה מאושר ולא משנה אם יגיע לאנשהו בחייו או לא אלא יבחר את הפעולות שגורמות לו להיות מאושר, להתמודד עם הפחדים שלו ולהתפתח פנימית. הוא הגיע לפה. זה לא מקום גדול כל כך. נכון, יש פה כמה אנשים, אולי זה לא קהל של מאות אלפי אנשים, שקוראים בשמו, אבל זאת נתינה טהורה, ללא אגו, וזאת הסיבה היחידה. שסורן יכול להיכנס לגוף הזה. אנחנו בתור ישויות צריכות אתכם ללא אגו על מנת שמידע יעבור בצורה חלקה. אם מנהיג ידבר מהאגו שלו הוא יעביר את עצמו בלבד וסורן לא יוכל אף פעם להיכנס לגוף ולתת מילות חוכמה. אז מה מרוויח הילד? עושר גדול בנתינה. אנשים נפלאים שנמצאים סביבו, אהבה על זוגיות, שפע במידה שהלב רוצה ויודע שצריך. עתיד לא ברור ולא ידוע, אך מה שבטוח, האנשים שסביבו לומדים ויודעים דברים בגלל הכלי שהוא הפך להיות. אי אפשר להעביר מידע בתוך צינור עמוס באגו. זה כמו להעביר מים לתוך צינור עמוס בחלודה. המים שיוצאים, אם יוצאים בכלל, מלוכלכים, מרופשים ומרעילים. וזה מה שקורה לרוב עם אותם מנהיגים רוחניים שיש פה כל כך רבים בעולם. מנהיגים רוחניים שכותבים ספרים למיליוני אנשים. נפלא. כמו הספר הספרים שיצאו. הסוד. רע, מרוכז. אגו מרוכז. ועוד דברים שיוצאים וחוזרים על עצמם שוב ושוב. מדי פעם יוצא מקרה שבו אדם באמת מעביד אנרגיה חלקה. <coughs> זה לא שהם לא יכולים אותם מנהיגים דגולים, זה לא <coughs> זה. הם פשוט עושים את זה בשביל צרכים לא רלוונטיים. איך הם נראים, <coughs> כמה כסף יש להם, כן. האם אוהבים אותם או לא? זה לא יוביל לשום מקום, אולי כן פה בעולם הזה. אבל לאחר מכן, כאשר הם יבדקו אם הם מאושרים או לא, לאחר סיום החיים, האלו הם לא יחושו מאושרים, הם היו תקועים בסולם החמישי. הם יחזרו לעוד ארגון נוסף, באותו נושא בדיוק. <אד> אדם שפועל מתוך אגו, בהכרח הוא לא מאושר. ולפעמים אתם אומרים, זה לא נכון, האדם הזה הוא אגואיסט והוא מאושר, זה לא נכון ילדים. אדם שפועל מתוך אגו, הנשמה שלו כואבת, הלב שלו סובל מתוך זה, אם הוא לא מודע לכאב, תהיה מחלה. כי המחלה תיידע את הכאב. ואם לא יהיה מחלה, יקרה אסון. כי משהו חייב לגרום להבעת הכאב הזה שמודחקת בתוך האדם האגואי. <coughs> ועוד ההרפאיה מהאגו מתחילה למשוך אתכם במסלול לא ידוע. ואתם לא יכולים לדעת לאן תגיעו, כי אלוהים סוף סוף מובילה אתכם. מה שבטוח, שאתם כאשר אתם תהיו ללא אגו, כל אחד בתחומו שלו, כי אגו זה לא רק תחרותיות. אגו יכול להיות גם נתינה מיותרת, או חוסר חשיבות עצמית. גם זה יכול להיות אגו אצל אחרים. אגו זה כל דבר שגורם לכם לחוש טוב. אם אדם נותן יותר מדי, האגו שלו מגיע בפחד או להיות... נאהב לכן הוא נותן יותר מדי אם אדם נותן פחות מדי זה בגלל שהוא עסוק יותר מדי בעצמו גם זה אגו אם אדם חשוב לו שכולם ישמעו אותו זה גם אגו אך אם אדם שותק ומפחד ש... שלדבר גם זה אגו כל אחד והאגו שלו ולכן כל אחד יש לו את העבודה העצמית שלו להיותו משתפר ומתקדם בעול... בסולם השישי ואז יום אחד אשר מדלים לסולם השביעי, שהמשמעות שלו היא הרפייה מוחלטת מהאגו, נתינה והנאה גדולה בנתינה, קבלה ולמידת הקבלה, התמסרות. חיים בתוך חיים של עושר מתחיל הסולם השביעי, והסולם השביעי ילדים, הוא איפה שסורן נמצא בו היום. כן, סורן נמצא בסולם השביעי. לא רחוק ממכם. אפשר לומר שתי דרגות מאז. ואפשר את הדרגות האלו לעשות כבר כאן בהיותכם חיים? אתם יכולים לעשות, ובסורן הצליח לעשות את הצעדים האלו בעודו חי, כאן, בגוף אנושי. הוא הצליח להיות בנתינה ובמקום של חיות מלאה ובשמחת חיים מלאה, כאן בגוף אנושי. וזאת היא הסיבה לכך שהוא יתקדם הלאה ולא נשאר להיות גלגול. ‫כי הוא היה כל כך מאושר. ‫החיים הפכו להיות אושר צרוך, ‫אושר רצוף. ‫לא היה יותר מה לתקן. ‫אגו לוותר עליו, ‫פחד להתגבר עליו, ‫לא הייתה סיבה לחזור פעם נוספת. ‫הסולם השביעי הוא מקום נפלא, ‫אבל אתם נמצאים עכשיו, ‫במעבר לבין החמישי לשישי. וזה סורן אומר על כולם. ישנם כאלו שכבר בשישים נמצאים, כן. איך אפשר לזהות אותם? הם פשוט נותנים. הם אף פעם לא ידעו לכך שהם נמצאים בשישים. כי הם לא מודעים לזה. כי הם לא בדקו את זה. כל מה שעניין אותם זה לתת לאחרים. והם מאמינים שהם כישלון מוחלט. כי הם תמיד יודעים לשים דבר ראשון מול עיניהם שהם כישלון. אבל עדיין יודעים שלא צריך לבכות כל היום והלילה בגלל שאתם כישלון, לא? אלא מיד אחרי הכישלון הם מחליפים לשפר את מעשיהם. בשביל להיות יותר טובים בנתינתם ויותר מאושרים עם התוצאות. סותמים את הפה לפני שפותחים אותו ואומרים מילה. עוצרים שנייה לפני שעושים מעשה. אם מרגישים כעס, לא זורקים אותו על הדם שלא רלוונטי לכעס הזה. מוציאים אותו לבד. וניגשים אל האדם ללא המועקה והמשקל שגורם לכם להיות לא מדויקים אל התסמינים של סולם רביעי וחמישי שעליכם להיפטר מלא מי אין על מנת להיות מאושרים כי הסיטואציה היא פשוטה בכל אחד מכם יש בית משפט קטן ומי יושב בבית משפט הזה על הכיסא נאשמים? אתם אתם אשמים כל הזמן וככל שאתם חשים אשמה, עם המילים שאתם עושים, עם מעשים שאתם עושים, עם חוסר דיוק אנרגטי מילולי, כל חוסר דיוק. אתם חשים אשמים, ואם אתם חשים אשמים, אתם לא מסכימים לעצמכם לקבל מתנות. עצוב לנו לא לזרוק את הבית משפט הזה. ישנם הרבה מאוד פסיכולוגים אצלכם, שאומרים בבית משפט יש צורך להפסיק אותו. מדוע אתה שופט את עצמך יותר מדי? זה נכון להגיד את זה. לא לשפוט יותר מדי, אבל הבית משפט לא שופט, הבית משפט מדייק. הוא לא אומר, אתה גרוע, אתה מכוער, לך הביתה. לא, לא. הוא אומר, טעית פעם הבאה, תודה בטעות ותשפר את המעשים שלך. אל תברכו מהבית משפט הפנימי הזה. תקשיבו לטענות, טעיתי עם אהובתי. טעיתי בעבודה, טעיתי פה, טעיתי שם, אני מודה. ובפעם הבאה אשפר את מעשיי. טעיתי בפגישה עם הגבר שרציתי להיות איתו. ולכן הוא הלך. הייתי מפוחדת מדי, פחדתי מדי, נכו, נכו, נכו. אני מודה לכך. בפעם הבאה אהיה טובה יותר. הבית משפט הוא בית משפט של דיוק. אם אתם לוקחים ללב את מה שנאמר בבית משפט הזה, ואומרים אוי ואבוי, טעיתי ומתחילים לבכות חודש או חודשיים, אתם לא בהתקדמות, זה האגו שלכם. שהאגו לא רוצה התקדמות, הוא אומר, אתם לא טובים. זה קולו של האגו בבית משפט. גם בתוך הבית הזה יש צורך עיניים ואוזניים על הדברים הנאמרים. אז אם אתם רוצים לבכות, כי אתם עייפים מהתקדמות, תבכו, תנוחו. אך אם הבית משפט אומר לכם, אוף, אני צריך להתקדם בייעוץ שלי, אני צריך להתקדם בזוגיות שלי. אל תקשיבו למקום שאומר לכם לשבת ולא לעשות דבר, ותפעלו בצורה אקטיבית וברורה למען שיפור היכולת שלכם להצליח בבית משפט בנושא שבו נכשלתם בעבר. <coughs> ילדים ‫זאת הסיבה שאתם פה. ‫כולכם באתם למימד החיים והחומר ‫בשביל ההתפתחות הזאת בדיוק, ‫ובזבוז זמן לא לעשות ‫את הצעדים הללו. ‫יש לכם כל הפילים, ‫יש לכם רגליים וידיים, ‫ראש יפה שחושב, ‫לב גדול שפועל, ‫יש גברים ונשים, ‫כל מה שצריך בשביל אהבה. כל מה שצריך בשביל נתינה. והכל קיים בעולם הזה. וכל אחד מכם, אם הוא לא מצא עדיין, קיים, קיים וקיימת אהבה בלתי מתפסד ולא הגיונית שאפשר לחיות איתה לנצח. כל אחד מכם, אם הוא לא מצא עדיין, קיים לו ייעוד מספק וממלא, בעל הרבה שפע גם כסף, שמחכה לכם. ‫בעושר, בעושר הוא מחכה לכם, ‫לא בשום צד שהאגו מרים כדגו. ‫בסדר, אפשר להתחיל ‫לשלושה ימים. ‫תודה. ‫כן. ‫רציתי לשאול מה אתה חושב ‫על הרוחות שלך, ‫מה שיש בזמן האחרון, ‫באין איראן להתראה. כן, כן, סורן הסביר על זה כבר באחרונה. מה זה שסורן חושב? סורן מדבר בעיקר מבחינה אנרגית. דבר ראשון, עליכם להבין דבר מסוים על העתיד שלכם. הוא העתיד שלכם, לא העתיד של סורן. אם על סורן ניפול פצצה גדולה אטומית, לא יקרה לסורן כלום. זה שלכם. לכן, סורן עשה את זה בצורה קיצונית, כן, סורן יודע, אבל בגדול... וגם בקטן, אתם אחראים על העתיד הזה. האם יהיה איום ונורא? האם יהיה נפלא? זה הכל החלטה שלכם. של מי? לא של העם היהודי ולא של העולם כולו. שלכם. פה, שלכם. איך זה קשור? איך אנחנו משפיעים על המצב המלחמתי בעולם או אסטרטגי של מדינות שלמות? התחושה שלכם, ילדתי. אתם מייצרים את העולם שסביבכם. זה משהו שאתם עדיין, קשה לכם לתלות, אבל רק אתם קיימים. וגם מלחמה עם איראן זה מלחמה שקיימת בתוככם בפנים, שמושלכת החוצה על ידיכם בלבד, זה לא יעזור, אתם מייצרים אותה כרגע. ככל שתהיו מייחד מאושרים, ככה המלחמה תהיה יותר מאושרת. למטריכם אתם די מאושרים. <coughs> אז כרגע אם אתם שואלים את שורן מה הולך לקרות, הדברים יהיו בסדר גמור. כן, <coughs> 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 ולמה לא? <coughs> למה לא? <coughs> למה לא? <coughs> מדוע שלא יהיו בסדר גמור? כן תהיה מלחמה, וסוראן אמר את זה כבר בעבר. מלחמה תהיה, מלחמה צריכה לקרות, כי יש פחד שצריך להתממש, ויש מקום שממנו צריך להתקדם. אך המלחמה הזאת כבר התחילה. היא קיימת כבר עכשיו, אתם רואים אותה מתחוללת בכל העולם. העולם אבל נמצא במקום אחר בהתבוננות המלחמה, כמו שסוראן כבר אמר בעבר. קשה לגופים גדולים לעשות צעדים כאשר העולם כועס עליהם. התקשורת גרמה למהפך במודעות לגבי מה גורם למנהיג לחוש בטוב או רע כי מה שגורם למנהיג לחוש בטוב ואם חושבים שהוא טוב באמת וכך ואם הוא לא מרגיש בטוב כנראה הוא ייפול בדיוק כמו כל המנהיגים שנופלים עכשיו למה הם נפלו? הם חשו רע עם עצמם הם חשו אשמים לא פלא הם אמרו אלפים ולפעמים מיליונים הם חשו כל כך רע שכנראה הם צריכים לרדת מהכיסא ולפעמים אפילו לקבל את המקף בעזרת כלי המשחק שבהם הם פגעו וכך זה ימשיך גם להיות, כן כי הקרמה כמו שאתם יודעים היא מאירה ישנה אסטרטגיה שקורית עכשיו במהלך המלחמה הזאת סורן לא יודע אם אתם רואים את זה, אך סוף סוף המנהיגים שלכם משתמשים בתקשורת בשביל להזיז גאי גורמים להתפתחות האם סתם מדברים על מלחמה, על ישראל תוקפת וכו' וכל מיני דברים כאלה? או לא עוד פעם הם עושים את זה, כנראה יש תנועות שהם רוצים ליצור, סורן לא יקפור לכם את השאלות, הוא לא יספר לכם את סוף הסיפור, חבל, יש סיפור מעניין שצריך להתקדם, קראו אותו יום יום בחדשות שלכם. אבל אתם מוגנים ילדים, אתם מוגנים, אם האושר שלכם דבר ראשון, ואם אתם לא מוגנים וחס וחלילה תמותו, נפלא, מה אתם? <laughs> אין דבר יותר נפלא מלמות, זה סורן גם כן. אבל כרגע אסורה הם לא דואגים. לא דואג. יש יותר מדי מעורבות תקשורתית. יש יותר מדי אנשים שחושבים טוב או רע. יש יותר מדי מה להפסיד. יש פחות מדי מה להרוויח. המחשבה בסופו של דבר היא כבר רגשית גם לאותם מנהיגים, גם הם בני אדם. וכן הם יכולים לעשות טעויות אחריות אה, בימינו, אה, בימים שלכם, סליחה, משולמות מהר. סוראן לא יפרוס את כל המהלך המלחמתי של האסטרטגית כמו שהוא נראה היום, אבל פעם נוספת סוראן חייב להגיד, מי שיראה רע בימי העולם, כנראה זה יהיה הסוף שלו בתור מנהיג. לכן, אף אחד לא רוצה להיות הראשון שילחץ על ההדק. מי שיהיה הראשון שילחץ על ההדק, הוא צריך לדעת טוב מאוד שהעולם אוהב אותו באמת על המעשים שהוא עושה. האם ישראל נמצאת במקום הזה? בצורה לא מאמין כל כך. אז כנראה יש פה תוכנית מאחורי המינים הללו. כנראה משהו קורה שאתם לא יודעים. בואו נראה מה יקרה. בואו נראה מה יקרה. ימותו אנשים, כן. ימותו. אבל זה סך הכל מבט. יכאב לאנשים רבים, כן. אבל זה סך הכל כן. ומי שמתמודד עם מוות פעם אחת, וכולכם תתמודדו עם מוות לא פעם אחת, אלא גם פעם שנייה ושלישית ורביעית בחייכם, כי זה החיים, מתחיל להבין שמוות זה לא דבר כל כך נורא. במיוחד אם הוא יודע להתקדם הלאה מתקופת האבל שלו. וטוברן יהיה פה בשביל לעזור למי שצריך להתמודד עם זה. אבל זה סך הכל מוות. אף אחד לא הולך. אף אחד לא נעלם. כולם נמצאים פה. בחגיגה של החיים האמיתיים. אז כן, את השיעור הזה אנשים יצטרכו ללמוד. האם רבים? זאת אומרת, לא מאמין ולא חושב. אלא אם תהיה פתאום טעות מאוד גדולה, והאגו ישתלט על העולם פעם נוספת בשערה גדולה. זה לא קורה. ילדים, תנו ליום להביא את שלו, ויהיו עסוקים בהיותכם אתם מאושרים. ‫זאת האסטרטגיה הטובה ביותר ‫לניצחון ומלחמה. ‫כן. ‫ צריך ברצינות ‫להביא מסכות אהבה. ‫ ‫יש אנשים שהולכים להביא מסכות, ‫נגיד, היום נכתבתי לפשיחה כזאת. תלוי מאוד בבן אדם עצמו, אם אדם מרגיש שהפחד מפריע לו להתמודד בדיוק היומיומי, כי אביא מיד מסכה. אם אדם מרגיש שלא רלוונטי, שלא יהיה מיד מסכה. זה דיוק פנימי, כל אדם בעניינו הרגשי שלו. אני אומר, בחזרה לאגדות. בחזרה לאגדות. יש לך איזה שהם המלצות... ‫אומרים לו את הווליום. ‫איך זה... ‫שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. ‫אזרן דיבר על זה ‫בפגישה האחרונה שהתמודדה פה. ‫ההשקטה של הווליום שלנו ‫חייבת להיות על ידי מעשיים. ‫המחשבה חוזרת על זה ‫ולמידה של טכניקה לא עוזרת לו. ‫הדרך הטובה ביותר ‫זה להתאמן על כך מעשית. ‫זאת אומרת, ‫לבלום את ההבעה המתוכנתת, ‫לעצור אותה, להמתין שנייה או שתיים, ‫ולבדוק מהי ההבאה ‫שמביאה את המקור לעושר. ‫מספיק שאתם תעיזו ותצליחו ‫לעצור לשנייה או שתיים ‫את אותה הבאה מתוכננת. ‫מתוכנת. ‫-מתוכנתת. ‫מתוכנתת. ‫מה הבאה מתוכננת? לדוגמה, היא נמצאת מול אהובה יום יום, ובכל פעם כועסת שוב ושוב, למה לא ידוע, לא ברור, אך כעס מתפוצץ. מה הסיבה? יכול להיות שהוא לא מספיק נוחה, יכול להיות שהוא אה, מסמן ומזכיר לה את ההורים, לא משנה כל אחד עם הדבר שגורם לו לפעול בתכנות הקבוע שלו. כועס, כעס, התפוצצות, זעם, עצב, או כל דבר כזה. כאשר אדם פועל בפעולה שגורמת לו לחוש ברע, מתחילה להיות הרגשת אשמה. האשמה עצמה גורמת לבלגן שוב ושוב ושוב, יוצרת מציאות. לכן, מה שצריך לעשות זה למנוע את הפעולה המתוכנפת, האבעה הזאת, שיוצאת מהר מדי, להפסיק. אז הוא אמר עכשיו משהו שעצבן אתכם, לעצור. לעצור, לא לומר כלום. לרשום עמוק ולבדוק מה תהיה האבעה המדויית. אולי זה יהיה חיבוק, אולי יהיה ליטוט, אולי יהיה אותה מילים בדיוק כך בתור לכם. בטוח אבל שהאנרגיה תהיה אנרגיה של עושר. מספיק שתמנעו את המעשה הרגיל שלכם, כך תוכלו לבחור במעשה הגבוה יותר, המאושר יותר, המאוזן יותר. וזה דורש אימונים, זה דורש החלטה מאוד מאוד ברורה לעצור את האגו שהתבטא ממכם. לא להניח לו לבטא <או> את עצמו יותר. ואם זה בא לידי ניקול <או> בזה שאתה לא מבטא? <או> אז כנראה צריך לבטא. <או> אם התוכנות מגיעה בכך שהאדם לא מתבטא, זאת אומרת, הפחדים שלו גורמים לו לא להתבטא, <או> אז לעצור רגע ולדעת, אני עד עכשיו לא אמרתי, עכשיו אגיד. כמה? כמה שיגיש טוב ובאיזו צורה שתרגיש טוב. כל אחד. <את> <אז> פעולה שלו. אתם אנשים עצמאיים. לכן, כולם תמיד נותן את מצפן הרגש. כי בסופו של דבר, מה יגיד לכם אם הפעולה הייתה מדויקת או לא מדויקת? אם אתם חשים מלאות לאחר מכן, שלווה, שמחה, איזון. אם אתם מרגישים קיבוץ, כעס, לפעמים חוסר אונים, עצבנות, קושי. רוב הסיכויים שהאגו פעל שוב בדרך שאולי לא הכרתם, או אולי בדרך שהכרתם בעבר. אז תעצרו, אל תדכו יותר מדי. מה הייתה הטעות? למה הגבתי ככה? האם אותו אדם הפעיל אותי בגלל שהוא גרם לי להרגיש פחות טוב? או? או האם אותו אדם גרם לי להרגיש לא נאהב? או האם לבדוק מה הסיבה להגיע למקור שלה זה מאוד פשוט לעשות את זה? פשוט להרגיש מה אותו אדם גרם לכם לחוש? ואז להחליט החלטה, אני טעיתי עכשיו. בפעם הבאה שאתייצב מול אותו אדם, או מול אותו גורם, אפחר בפעולה ובמעשה, שתגרום לי לחוש מאושר. מספיק שתבלמו את פיכם, או תמנעו את המעשה הרפיטטיבי שאתם חוזרים עליו, יגיע גל חדש של אנרגיה, שאתם תזהו כגל של אור ושמחה, מתוכו אתם תתבטאו כבר. לא צריך לחשוב יותר מדי עם מה להגיד, הדברים יבואו בעצמם. הדיוק נמצא בתוככם, צריך פשוט להשתיק את השכל לרקע. Hmm? ברור? ברור, קשה להתאמן. מאוד קשה להתאמן. <laughs> העניין הוא שככל שמתאמנים על זה יותר, יותר קל. ואין דבר יותר רלוונטי מלהתאמן על זה. Hmm? כל אימון שהוא לא על זה, לרוב הוא אימון של דוגמאות זמן. <laughs> תתאמנו על זה. על השתקה של השכל? אפשר לקרוא לזה כך. אך בעיקר על מניעה של פעולות ומילים שגורמות לכם לחוש ברע עם מצליחי. Mm? כן, יש גם מניעה של מחשבות. אם אדם לדוגמה נוהג לקנא בחברו וכל הזמן מקנא, זאתי מחשבה שיוצרת אשמה פנימית גם כן. אז גם אותה צריך להשתיק ולמנוע. איך מונעים קנאה, מי שיודע? זה מאוד פשוט. מחמיאים. לאותו אדם בדיוק. <מת> נותנים לו מתנה. אומרים לו, אתה האדם הטוב ביותר שפגשתי, אתה המוזיקאי הטוב ביותר שהכרתי, אתה מתכנת את המחשבים הטוב ביותר שהכרתי, אתה המנהיג הרוחני הטוב ביותר שהכרתי. <laughs> באותו רגע גם האגו שלכם הלך, וגם הבנתם שאתם סך הכל קיניתם, וקנאה זאת אהבה, זאת אהבה של האגו. לכן מחמאה היא פתרון גבוה יותר. יש הרבה מאוד מקומות שבהם אתם נותנים לתכנות הזה להתבטא מתוככם החוצה. לכן אתם צריכים להיות מאוד פקוחי עיניים על כך ולבחור בכל פעם שוב ושוב את הדבר המדויק להביא ולעשות. ואל תרשו לעצמכם להתענג רק על מקומות שאתם כבר יודעים שאתם טובים בהם. ויש נטייה של היקו לעשות. הנה, הצלחתי, אני טוב בייעוץ <coughs> הזה, מאוד קל. לא, מה עם האישה בבית, או מה עם זה שאין זוגיות עדיין, או מה עם המשפחה שעליהם אתם מוציאים את כל האנרגיה הקשה? כל אחד בעניין שלו. להיות פקוחי עיניים ולחוש איפה אתם לא מדויקים. לרוב כל מה שאתם צריכים לעשות זה להסתכל, כי המקום שאדם לא מדויק, לרוב כך ייראה גם הדבר, ללא הצלחה, ללא התפתחות, בתקיעות מסוימת. בחור. ‫הוא מסיים. כבר כן, כן. עוד שאלה. ‫עכשיו יש הרבה שאלות, מה כן נראה, כן. לשאול איך לפתר עצמי ‫או איך לאפשר לעצמי ‫להביע את כל הדברים שלנו, ‫החובה, לתוך הבאה של עולם פה? ‫-מצוין, זאת שאלה נפלאה. ‫שאלה נפלאה. היא שאלה שמתחברת יותר מאותם אנשים אשר היו מחוברים ליקומים גבוהים. זאת אומרת, אספו מידע מגבוה ושכחו שיש צורך להשתמש בו כהלכה במעשה בקרקע. שתי דברים, שתי דברים, כן. שני, 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 שני דברים. שני ניתן לעשות במצב כזה. דבר ראשון. הדבר הכי טוב לעשות על מנת שמדי יתחיל לעבור דרככם הוא להניח לו לחלוטין, לחלוטין. זכיתם בו במודרות גבוהה מסוימת? קיבלתם אור שהגיע ממימד גבוה? תניחו לו עכשיו. יהיו עסוקים בחייכם הפרטיים. וחוץ מזה, הדבר החשוב ביותר לפעול למען שיפור החיים המקורקעים. אז אם יש בעיה כלכלית, לפעול למען השיפור בא. אם זו בעיה זוגית, לפתור את הנושא הזה גם כן. ואז לאט לאט, מתוך הפעולות המלאות הענווה, שקשורות רק לדיוק היומיומי שלכם, פעולות אקטיביות לשיפור המצב, יפתחו הדלתות, והאנשים כבר יגיעו, אותם אנשים שהמידע הגבוה יעבור דרככם. בשביל לתת להם אותו. אבל זה יבוא מתוך הפעולה כאן, מתוך הפעולה בקרקע, מתוך יצירת המציאות על ידי עבודה קשה, יומיומית. לא על ידי זה שאתם תקראו לקהל מאמינים להגיע. תוותרו על מה שאתם יודעים ותפעלו בשביל שיפור הפנימי שלכם. יש, נו כבר, אני מקבלת את המידע, אני חושב לא מצליחה ל... ‫את האנרגיה ואת החוויה ואת הידע ‫למילים ולהדעה ול... ו... בפה. ‫אז תורן זה... יחזור על שתי הדברים. ‫דבר ראשון, צריך להיות עסוקים ‫בדבר אחר. Mm-hmm. ‫מאוד מאוד יעזור, ‫כי המידע יעבור אם לא תתעסקו בו, ‫לכן לפתור בעיות ארציות, ‫ודבר שני, לוותר על המידע. Mm-hmm. ‫להניח למידע, ‫הוא כבר יגיע בזמן הנכון לאדם הנכון. שיצטרך לשמוע את אותו מידע. לא לדאוג, יש פה סיבה שהוא הגיע. נוותר עליו כרגע. באותו רגע הוא יעבור את כל העיבוד הנדרש בשביל לצאת מבחן החוצה גם הלאה. זה מספיק. בסדר, בסדר. בוא נכון להגיד שתי מילים על מערכת היחסים של הטבע ושל העם. אה... באותו משוואה. כן, כן. בסדר, בסדר. סורן יכול לפתח נושא מצב וזה. לחלוטין. כמה נקודות ופעם הבאה. המין האנושי והטבע בסופו של דבר הם אחד. הטבע קיים בתוכו כל המידע הנגיש ביקום. זאת אומרת, אתם בתור אנשים חושבים שעל לזכות במידה גבוה, הלחם לחתור לגובה, אך השמיים יש גם כוכבים. הטבע נמצא פה, באדמה. הטבע כאן, באדמה, קיים בו כל היקום, כי בתוך כל שבעת הסולמות יש אין סוף שלבים. כל דבר שאתם רוצים לדעת על עצמכם קיים בטבע. לכן האדם אשר מכבד את הטבע בצורה המאוזנת והמדונקת אליו לכן האדם אשר מוקשר לבעלי חיים בצורה המדויקת והמאוזנת אליו יזכה במידע הרבה יותר מהר מהאדם שחותר אל גבעים. השיתוף פעולה ההדדי בין הטבע למין האנושי יפתור הרבה מאוד בעיות בעתיד כי לחיות, לעצים, יש הרבה תשובות בשבילכם אך על מנת לזכות במידע הזה יהיו מדויקים עם הטבע יהיו מדויקים בשביל הטבע, ויהיו חלק ממנו, יהיו חלק מהטבע, כי הדבר היחיד שנפריד אתכם מהטבע שלכם, זה האגו שלכם. וככל שאגו נעלם, כך אתם מתחילים לחיות כמו הטבע. מדויקים. זה לא שלא מתים בטבע, וזה לא שלא אוכלים אחד את השני בטבע, אבל מדויקים בטבע. מת, מת למען האחר, מי שחי, חי למען האחר. מאוד פשוט הטבע, ככה קיים, תמיד עבד. היחידי שמת וחי למען עצמו, זה המין האנושי בסולם הרביעי והחמישי. מי ייתן ויחזור המין האנושי למקורות הטבע בעזרת הסולם השישי. מצוין. <עוד> ידע ילדים, יד שמאל מקבלת. הופנית לעבר השמיים, ויד ימין נותנת, הופנית לעבר העולם. לעצום עיניים, יש שלוש עמוקות. שאיפה ראשונה. יש איפה. שאיפה שביעית. יש איפה. שאיפה שלישית. שיפה. פעם נוספת בואו נרפה מהקול. ערפו מהגוף שלכם, מהידיים והרגליים, מהחזה ומהבטן ומהראש, מהמטרות שלכם, מהשאלות על מחר, מדילמות זוגיות, עוד דילמות משפחתיות, עוד דילמות כלכליות. ערפו מכל. תניחו עכשיו להרפייה להגיע לאנשים שסביבכם, לחדר הזה. תנו לה חושך לגדול. החושך גורם לכל מה שסביבכם לא להיות קיים, כולל אתם עצמכם. המשיכו לאנשים אחרים שחיים בסביבה. תנו לה חושך לגדול ולגדול לעבר גם העיר, הערים הקרובות והאנשים שגם בהם. ותנו לכל המדינה הזאת להיעלם, היא לא קיימת. והחושך גדל וחובק גם מדינות אחרות. והוא מתחיל ומשתלט גם על יבשות רחוקות, על וגברות אגמים ושדות אלוקים. חיות נעלמות גם כן, הים הגדול והדגים שבו, השמיים הכחולים, העולם כולו נעלם בחשיכה, הישויות וגם כן סורן, וכל המילים שהוא אמר, כוכבים נוספים, ייסורים שחיו גם בהם, והיקום כולו נעלם. חשיכה מוחלטת, רק המודעות שלכם. ועכשיו, כאשר לא נותר דבר, הרשו לעצמכם להרפות גם מזה. כי רק כאשר אתם מרפים מהכל, אתם זוכים בהחלט. תודה רבה, אדוני. ופוראן איתכם מתי שאתם צריכים. פוראן מבקש ממכם לקחת את הדברים איתכם ולנסות ולעשות. תודה רבה. תודה רבה, טוב, okay. אני okay. 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 okay.